0: Hola a todos, mi nombre es Ana Paola Corrales, soy psicóloga y estoy aquí para comunicar y guiar a las personas hacia una vida llena de salud mental. Para más información acerca de los trabajos y servicios que ofrezco, pueden encontrarme en Instagram como arroba Ana P. Corrales o en la página oficial de Instagram del podcast como hablemos-de-podcast. Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 10 y el último de esta primera temporada. Si son nuevos en este podcast, pues bienvenidos. Y si ya me conocen y me vienen siguiendo desde el inicio, solo me queda decir gracias por estar en sintonía. Durante esta semana les estaré anunciando el título de la segunda temporada y espero que les guste. Hoy les voy a hablar de un tema importante que va de la mano con el episodio de la autoestima. Así que si no han escuchado ese episodio, sí les recomiendo que le pongan pausa a este, vayan a escuchar el episodio de la autoestima y después regresan. Si no me equivoco, me parece que menciono este concepto en ese episodio de la autoestima. El amor propio. Podemos hablar muchas cosas acerca del amor. Amor de hermanos, de padres, de pareja. Pero ninguno de esos se asemeja con el amor propio que para mí, si le soy honesta, es el más importante de todos. El amor propio va a definir el transcurso de tu vida, porque todo lo que haces se va a mirar influenciado por la manera en cómo te miras. El amor desde tiempos antiguos se viene dividiendo en tres partes. El primero es el amor eros. Este tipo de amor se caracteriza por la atracción física y se llama así debido al dios griego eros el encargado de la fertilidad y de los impulsos sexuales. La segunda clase es el amor filia y este se refiere al amor hacia lo humano, una amistad, amor de hermanos y en este no encontramos una atracción física como la encontramos en Eros. Y el último es el amor agape referido a un amor hacia el otro más que hacia uno mismo, un amor incondicional, reflexivo y no egoísta, y se refiere a los actos desinteresados de amor. Ahora, cuando hablamos de amor propio, muchos grandes expresadores como Voltaire han querido brindar una definición, y en muchas de esas definiciones se pueden diferenciar entre dos tipos de amor propio. Está el positivo y el negativo. Y más adelante les voy a explicar la diferencia de estos dos. Ahora bien, para la psicología, ¿qué es el amor propio? Si hablamos en términos psicológicos, el amor propio, científicamente hablando, es como el autoestima. Hace referencia a la valoración o estima que una persona tiene de sí mismo. Hace poco estuve leyendo un artículo escrito por el psiquiatra Enrique Rojas, y se hablan de nueve claves que determinan un buen nivel de amor propio o autoestima. Se las voy a brindar en ese momento, así que, como en la mayoría de estos episodios, les recomiendo agarrar lápiz y papel. El primero es el juicio personal. ¿Cuál es la valoración que te das? ¿Es positiva o negativa? ¿Cómo te estás juzgando? El número dos es la aceptación de uno mismo aceptación de nuestras virtudes, nuestros defectos, aceptar que no somos perfectos y que vamos a cometer mil errores y que hay muchas cosas que simplemente no podemos cambiar. Así que lo único que queda es adaptarnos y aceptar. El número tres es el aspecto físico. Aquí se habla de lo que es el aspecto corporal, las características fisiológicas y me parece que aquí es donde la mayoría de las personas encuentran problemas. A mí, muchas de las personas que se me acercan por problemas de autoestima y me piden alguna consejería, he notado que el problema radica mayormente en, en la forma en cómo miran su cuerpo. Que si son muy gordos, muy flacos, que no tienen cuadritos en el abdomen. Y la verdad es que todos los cuerpos son distintos. Lo importante es mantenerse saludable una dieta balanceada, tomar mucha agua y tratar de ejercitarse. El número cuatro habla del patrimonio psicológico, la aceptación positiva de la propia personalidad, tus pensamientos, tu nivel de inteligencia, tu conciencia, el lenguaje verbal y no verbal, la voluntad y la interpretación vital. En el número cinco tenemos el entorno sociocultural. Esto hace referencia al ámbito social en el que te desarrollas, los recursos con los que cuentas y las relaciones interpersonales. ¿Por qué las relaciones interpersonales? Bueno, porque las relaciones saludables son indicativos de un nivel positivo de autoestima o amor propio. Claro, si te quieres y te amas a ti mismo, no vas a buscar una relación en donde te vayas a ver dañado o afectado de una manera negativa. En el número 6 tenemos el trabajo. Trabajo. Y este aspecto es importante porque el trabajo es una fuente de satisfacción personal y nos permite dedicarnos a algo y tener ese valor de compromiso. En el número 7 tenemos lo que es evitar la envidia y la comparación. Esto se basa en valoraciones superficiales que no profundizan en aspectos personales realmente importantes. Esto de estarnos comparando se lo podemos agradecer mucho a las redes sociales. Cada vez que yo entro a Instagram, miro más y más fotos de bellezas, entre comillas, ideales. Miro comentarios tipo, yo quisiera tener el cuerpo de Kylie Jenner. ¿Por qué quieres eso? ¿Quieres un cuerpo construido por cirujanos? ¿Un cuerpo falso lleno de plástico? Y no me malentiendan, si tienen el poder económico para operarse y eso los va a hacer felices, pues bueno, es tu vida es solo que me parece que es una felicidad falsa. No miro yo de verdad lo positivo de aumentar tus pechos o cambiar tu rostro para verte como alguien más, cuando puedes verte como tú mismo y ser único. En número 8 tenemos el desarrollo de la empatía. La empatía nos ayuda mucho con nuestra madurez personal porque nos permite comprender los hechos mucho más allá de una valoración subjetiva sesgada por percepciones personales. Somos capaces de ponernos en los zapatos de las demás personas y saber qué es lo que están sintiendo o lo que pueden llegar a sentir si nosotros reaccionamos de alguna u otra forma. Y por último en el número 9 se menciona el altruismo. Esto significa la entrega a los demás desde un respeto por uno mismo. El altruismo es considerado un alto nivel de madurez personal también. Las prácticas de amor propio inician siempre con nuestro diálogo interno. Y esto ya lo he hablado en otros episodios. Ese diálogo interno es esa voz que llevamos dentro, que utilizamos para criticarnos. Y es necesario a veces regularla, porque en muchas ocasiones nosotros mismos tendemos a ser nuestros críticos más fuertes. Entonces, es necesario empezar por dejar de hablar mal de nosotros mismos y de castigarnos duramente cada vez que fallamos en algo. Algo que a mí me gusta hacer muchísimo es reflexionar, tomarme un momento para escribir acerca de las cosas que he logrado y que todavía me faltan lograr, los errores que he cometido y tratar de diseñar un plan para seguir un camino que me permita alejarme de esos errores. Pero no me juzgo porque soy consciente de que soy humana y voy a volver a cometer errores más adelante. Una vez que te aceptes tal y como eres, encontrarás un equilibrio interno y empezarás a buscar las cosas que son mejor para ti. Ahora, hay extremos y como lo mencioné en un principio, existe el amor propio positivo y el negativo. El positivo ya lo hablamos, es todo lo que mencioné anteriormente. El negativo es el que nos lleva al narcisismo y ahí sí que no estamos en nada, porque solo vamos a conseguir alejar a las personas que nos quieren. El narcisismo es la complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. El término alude al personaje mitológico Narciso, enamorado de sí mismo, quien por cierto se ahogó al intentar besar su imagen reflejada en el agua. El neurólogo austríaco y el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, Introdujo el concepto del narcisismo en un ensayo de 1914 llamado Introducción del Narcisismo. Desde el psicoanálisis se entiende por narcisismo como una forma de estructuración de la personalidad y una etapa del desarrollo del ser humano. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar ese narcisismo? Bueno, existen varias características que podemos ver. ¿Y de qué nos va a servir poder identificar esto? Bueno, de esta manera vamos a saber si los narcisistas somos nosotros o los demás. Entonces, en primer lugar tenemos el sentimiento de grandiosidad. Exagera sus logros y talentos. Se considera único y especial. Número dos. Constante necesidad de admiración. Falta total de empatía hacia los demás. Suelen ser personas que se rodean de individuos que consideran inferiores a ellos. Se aprovechan de otros para lograr sus fines. Sienten envidia de los demás y creen que le tienen envidia. Baja autoestima, aunque no lo dejen ver acompañada de una exagerada sobrevaloración de la importancia propia. Y por último, la baja tolerancia a la frustración y creencias de que merecen un trato especialmente favorable. Así que, como podrán ver, en la vida existen extremos. Muy poco de algo es malo, pero mucho también. Lo importante es encontrar ese equilibrio que necesitamos para vivir una vida llena de mucha felicidad y positivismo. Los dejo con una frase de Frida Kahlo. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Sigan trabajando en ustedes mismos. No se comparen. Dejen de ver el número de likes en sus fotos de Instagram. Eso no los define. Dediquen un tiempo para consentirse y no olviden amarse a ustedes primero. Amigos, les deseo una excelente semana y que sus vidas estén siempre llenas de alegría y pensamientos positivos. Hasta la próxima.